0: Las Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta, a esta nueva entrega. El estreno reciente de la película La Casa Gucci del director Ridley Scott ha generado reacciones muy encontradas. Por un lado eh, está el entusiasmo desmedido y previsible que incluso es anterior al estreno de la película por parte de los adoradores de Lady Gaga, que es quien protagoniza la película, Son sus fans, son sus fans quienes quieren por encima de todo verla triunfar y consideran que la película es un un vehículo para ello. Es un entusiasmo legítimo, pero creo que no da mucho para para una discusión. En el extremo casi opuesto eh, está la reacción desencantada y un poco despectiva por parte de quienes consideran que el tono, los personajes y las caracterizaciones de la casa Gucci son telenovelescos en el sentido peyorativo, en un sentido peyorativo. Estos, estas opiniones consideran que este es un trabajo muy, muy menor de Ridley Scott, que es también considerado uno de los grandes estetas del cine contemporáneo, que ha dejado un legado importante. Esta segunda opinión, que es la relativa al tono y que no tiene nada que ver con el estrellato de nadie, eh, sí da margen para una, para una discusión ese es mi propósito de la entrega de hoy, un poco cuestionar la descalificación. Creo que sí, en efecto, la casa Gucci está narrada como melodrama, considerando que una de las características del melodrama es la presentación de conflictos, acentuando sus aspectos más patéticos o más sentimentales. Pero yo no lo veo como una deficiencia o como algo que demerite a la película. Ridley Scott ya dijo que su relato era una sátira, aunque no lo hubiera dicho, creo que queda claro. Habrá quien diga que los hechos muy oscuros que se narran y que ocurrieron en realidad, pues no son motivo de risa, en tanto se habla de traición y se habla de muerte. De hecho, fue una de las objeciones que le puso a, a la película el diseñador Tom Ford, quien es parte de la historia misma en su tramo final. Y yo, sin embargo, creo que cuando se toma un fragmento de la realidad y se trasplanta una historia de ficción, es legítimo y es hasta necesario elegir uno de los varios temas, uno o varios de los temas que se desprenden de la, de la historia real y hacer que esos temas que son, se, vienen en un segundo momento y que son subjetivos, hacer que estos temas y no los hechos reales sean el eje de la segunda historia, de la que se está contando ya desde la ficción. Y creo que esto es lo que hizo Scott con la casa Gucci, y que además lo hizo en línea con sus preferencias. Decía que Scott es considerado uno de los grandes estetas del cine contemporáneo es evidente que en la casa Gucci no hay una creación de atmósfera tan rigurosa, tan obsesiva y tan potente como la de sus primeras películas, pero a lo largo de la película hay incontables reflexiones sobre la belleza, sobre la originalidad de la imagen, sobre el valor que se le asigna a esa originalidad, etc. Y esto es por la razón evidente de que se está hablando de una casa de moda. Vamos, los miembros más conservadores de la familia Gucci se consideraban a sí mismos guardianes de la sofisticación y del buen gusto, entre comillas, en tanto esta es una noción muy debatible, quién la impone, por qué, etcétera. Y por considerarse a sí mismos los guardianes, eh, vieron como muy perturbadora la erupción en su familia de Patricia Reggiani, una mujer que ellos percibían como la encarnación del mal gusto y de la vulgaridad. Quienes hayan visto la película quienes... Conozcan la historia, notarán la ironía contenida en el hecho de que ese, ese apego a una estética armoniosa y refinada estaba llevando a la marca Gucci a la, a la ruina. Sus diseñadores no estaban siendo sensibles a lo que se respiraba, a los cambios que se respiraban en los cambios 70 y 80. Y creo que estas reflexiones sobre la tensión entre lo estético y lo comercial explican en, en cierta parte la atracción de Willy Scott hacia la historia. vamos Su propia filmografía re, refleja esa, esa tensión. Me atrevería a decir incluso que esto influyó en que para contarla haya optado por un tono de excesos eh, visuales, de vulgaridad, entre comillas. Y también eh, influye en que haya elegido a Lady Gaga como protagonista, en tanto ella es su puente hacia una generación con la que él ya no tiene contacto en términos de sensibilidad. Es lo mismo que le sucedió a los Gucci, y por ello la llegada de Tom Ford eh, le dio oxígeno a, a la marca, conectó a los nuevos compradores con algo que ya estaba un poco en ruinas. En fin, lo que quiero decir es que creo que hay una correspondencia entre el fondo y la forma que me parece que funciona muy bien. Estoy asumiendo que la mayoría sabe de qué de habla esta película, tal vez no es así, en todo caso describo... A continuación, en términos muy generales, la, la premisa sin revelar la tragedia final, aunque creo que la mayoría la conoce. Por cierto, la película se, se basa en el libro de Sarah Gay La Casa Gucci, una historia sensacional de asesinato, locura, glamour y avaricia. Este es su subtítulo, traducido de manera literal, así aparece en, en varias fuentes. Pero vale la pena notar que en inglés la palabra sensational no tiene una connotación positiva como la tiene en español la palabra sensacional, en inglés se refiere más bien a escándalo. Y esto solo para decir que ya desde ese primer recuento de los hechos había la intención de presentar esto como una fábula de pasiones desbordadas. En fin, la historia transcurre principalmente en Italia eh, a comienzos de los años 70, cuando la mencionada Patricia Reggiani, interpretada por Gaga, conquista a uno de los herederos jóvenes de la casa Gucci. Este hombre llamado Mauricio, interpretado por Adam Driver se había mantenido hasta ese momento alejado del negocio familiar. Él quería ser abogado y, sin embargo, eventualmente Patricia lo convence de, de integrarse a los negocios familiares, a la empresa familiar y, sobre todo, de reclamar su lugar de heredero. Patricia era hijo del dueño de una compañía de camiones. Sus orígenes poco ilustres y su falta de sofisticación fueron, desde un primer momento, rechazados por el padre de Mauricio, un hombre llamado Rodolfo, interpretado por Jeremy Irons, que era quizá el más conservador de, de los Gucci. A él le importaba mucho más el prestigio que la expansión del negocio y por eso veía en Patricia una cazafortunas cuya estridencia no tenía lugar en su tribu, en su familia. El hermano de Rodolfo, llamado Aldo, era menos snob y sobre todo era más ambicioso. Interpretado por Al Pacino, Aldo fue quien durante casi más de 30 años gestionó la marca Gucci y la convirtió en un emporio con presencia en casi todo el mundo. A diferencia de Rodolfo, Aldo acogió a Patricia eh, desde casi un tono, desde un rol paternal, y ella aprovechó eso para encontrarle a Mauricio un lugar dentro de la marca y, por supuesto, para de esa manera tener ella también un lugar en la marca. Aldo le dio a esta pareja mucho más margen de, de acción que a su propio hijo Paolo, interpretado por Jared Leto, a pesar de que Paolo tenía pretensiones de diseñador. En la película se observa cómo Patricia, respaldada por Mauricio, sabe manipular, manejar, explotar el resentimiento de Paolo hacia su padre para, para hundir a Aldo, cosa que a la larga también les permitiría a, a la pareja librarse de, de Aldo. En fin, el, la película muestra o presenta al abogado Domenico de Sole, interpretado por Jack Houston, como un testigo silencioso de estas intrigas y como ejecutor de la última traición en una historia de traiciones sucesivas. Creo que esto es subjetivo, incluso es un poco injusto, ya que la intervención de, de De Sole era una medida urgente para salvar la marca. Pero bueno, como decía al inicio, esta es una película que se narra desde el ángulo de lo emocional, de los sentimientos. Así que presentar a De Sole como villano, pues era una forma de hacerlo encajar dentro del melodrama. Creo que una de las claves para entrar a esta película, insisto, es saber que hay una construcción deliberada de estereotipos. El padre snob, el hijo manipulado, la mujer que lo manipula, el tío ingenuo, el primo estrafalario. Es una opereta sin los números musicales. A propósito del primo estrafalario, que es Paolo, uno de los aspectos más criticados de la película ha sido la elección de Jared Leto para encarnar a un hombre mayor, mayor que él, que el actor, corpulento, calvo, etcétera, yo creo que la caracterización en sí es buena, vamos, es superior a la de muchos personajes envejecidos con prostéticos, pero sí creo que Leto se engolosina siendo el bufón de la historia y que Scott lo permite. En última instancia, este es un problema de dirección de actores, porque aunque la película es una farsa, basta observar las escenas en las que interactúan Paolo y su padre Aldo para notar que al Pacino le, le da muchísimos más registros, más dimensiones a su personaje que también es un personaje estrafalario. Ese sería mi reparo a la casa de Gucci, que aún dentro de la farsa las interpretaciones son disparejas, algo que se vuelve mucho más evidente por el hecho de que la película está repleta de close-ups. Y eh, ya para concluir, hay otro aspecto de la película que a uno les parece problemático y que a mí me parece interesante, y es que Lady Gaga no interpreta a Patricia ni con sí mismo ni con distancia. Parecía, parecería incluso que la intenta reivindicar. Esto podría verse como una falta de comprensión de la actriz hacia su propio personaje, pero también permite eh, ver la historia de los Gucci como una extraña variante del relato de Frankenstein, que es a su vez una adaptación del mito de Prometeo. Prometeo quiso ser dios y fue castigado por ello. El doctor Victor Frankenstein creó un monstruo el cual sintiéndose desamparado se propuso destruirlo. Parecería que estoy sugiriendo que en esta historia el monstruo o la creación imperfecta es Patricia, en un sentido lo es, pero pienso más bien que la criatura es Mauricio, un hombre sin muchas convicciones, un hombre sin mucha voluntad, que sería moldeado por Patricia y que acabaría convirtiéndose en el prototipo del playboy italiano, frívolo, despilfarrador, que acaba desechándolo a ella por ya no entrar en su universo. Esta es una lectura muy personal, la de los creadores y sus criaturas rebeldes, pero la pongo sobre la mesa tan solo porque la la mejor relaboración sin duda cinematográfica del mito de Prometeo y por lo tanto del relato de Frankenstein es la película Blade Runner, también del director Ridley Scott. La Casa Gucci se exhibe en varias salas a lo largo de todo el país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.